0: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen beim Podcast von Lübbe Audio. Sie hören heute ein Gespräch zwischen der Autorin Romy Völk und dem Schauspieler Michael Mendel zu dem neuen Roman Sterbekammer, der im September 2019 erscheint. Viel Freude! Ja, Herr Mendel, ja. aufregend hier neben Ihnen zu sitzen. Gerade sind die letzten Sätze eingelesen worden meines dritten Falles mit äh, Frieda Paulsen und Björn Haverkorn. Der neue Krimi wird Sterbekammer heißen, erscheint am 30.09. bei Lübbe. Und ich durfte jetzt, ja, die letzte Aufnahme miterleben. Ja. Unglaublich spannend für mich, weil ich bin ja quasi nur der Schreibtischtäter.
1: Ja, ich gar nicht gemerkt, dass Sie reingekommen sind, aber ich muss ja. mich ja auch darauf konzentrieren.
0: Genau, Sie waren ähm, sehr konzentriert, das ist auch gut so. Alles
1: das, was Sie geschrieben haben, äh, sagen wir mal, in... Hörbilder umzusetzen. Ne?
0: Und das machen Sie großartig. Also ich äh, durfte ja, auch schön. vor zwei ja. Jahren schon mal dabei sein, als ja. der erste Band tutenweg eingelesen wurde. Und ich erinnere mich, ich durfte hier den ganzen Nachmittag mitsitzen und es ging gerade ein Gewitter hier ja. über uns nieder und dazu die Stimme von Michael Mendel. Und ich saß <lacht> hier mit Gänsehaut und dachte, was ist das für ein tolles Buch? Weil Sie haben wirklich mein Buch zu Ihrem gemacht.
1: Ja, das gehört ja mit zu meinem Beruf, ne? dass man ähm, das heißt ja Schauspielen ja? mhm. ähm, oder Darstellen, mhm. zur Verfügung stellen. Also man muss es ja irgendwie, äh, wie ich immer sage, inhalieren, ähm, um zu wissen, äh, was man rausgibt. Ja? Das ist ja, ähm, So eine Sprache hat ja einen Weg, ja. Das ist ein Körper. Ja? Das mhm. wissen ganz viele Menschen überhaupt nicht, ja? weil sonst würde sie die Sprache nicht äh, verhudeln oder, oder einfach, äh, ja. Vergessen, kaputt machen, mhm. zerstören. Und, ähm, ja, und das ist ja das Schöne, das ist ja das Kommunikative, ja, und äh, das haben sie nun geschrieben. Und das muss ich jetzt, äh, oder darf ich jetzt, äh, wie auch immer, wir beide sind dann ein Team von mir aus, äh, machen wir es so, äh, dem Hörer so vermitteln, als ja. äh, hörte er durch ein Schlüsselloch. Ja, ja, genau. Kannst ja nicht sehen, aber man kann ja versuchen, das so bildlich äh, zu sprechen, dass man, wie man sprichwörtlich sagt, mhm. es geradezu vor Augen hat. Das ja, ich versuche
0: ja auch, Beste. Bilder zu ja. erzeugen beim Leser und das machen Sie ja dann nochmal mit Ihrer Stimme. Ja. Ich erinnere mich dran, äh, vor zwei Jahren, als die Mail kam von unserer Audiochefin des Verlages und sie mir mitteilte, dass Sie meine Hörbücher einsprechen werden. Ich konnte es ja. gar nicht fassen. Warum? Michael im Ja, ja ich, ich bin mit Ihnen aufgewachsen. Ich kenne ja. Sie natürlich über, über viele Filme und das ja. war unfassbar für mich, dass so ein toller Schauspieler und so eine tolle Stimme hm. das übernehmen wird. Und ja, danke, das
1: irrt mich sehr. Ja, ja das mhm. muss Schön. auch mal gesagt
0: werden. Was mich interessiert ist, wie bereiten Sie sich auf diese Aufnahmen vor? Klar, Sie bekommen den Text irgendwann und wie, wie gehen Sie da vor?
1: Naja, der Weg fängt dann an, der Vorbereitung, wenn bei mir das Telefon klingelt und Frau Kerstin Kaiser vom Lübe Verlag sagt, Herr Mendel, ähm, Frau Romy Völker hat einen neuen Roman geschrieben. Und ich denke, aha, da <lacht> kommt etwas. <lacht> so, da geht eigentlich schon die Vorbereitung los. Das heißt, aha, ich weiß schon, ähm, ich werde auf jeden Fall mindestens drei Tage im Studio sein. Ich werde drei Tage... Ähm, eine in sich kompakte, spannende Geschichte erzählen und ähm, ich weiß dann schon, oh Gott, es wird wieder anstrengend, aber dieses oh Gott ist nicht nur sondern es ist auch, ah ah ja okay, Aufgabe, ran ran Mende. Ähnlich geht
0: es mir beim Schreiben auch, ich brauche ein ja. bisschen länger als drei Tage Ja, ja, ja.
1: Naja gut, und dann ist also nun geklärt, der Termin und die Konditionen zwischen Lübbe Verlag und mir sind klar und dann kommt nun der Text. Ja. Und beim ersten Buch, ich glaube, das wissen Sie, habe ich Ihr Buch umgestrichen gelesen, weil ich, ich habe gesagt, ich will das Ding umgestrichen das lesen. Das wusste ich nicht. Ich will es ganz haben und dann kriege ich von euch die Textfassung. Und äh, so war das dann auch. Beim zweiten und dritten haben wir es jetzt nicht mehr gemacht, ähm, weil es ist auch manchmal ein bisschen eine Zeitfrage. Ich habe ja schon, ich habe das nicht gesagt, um den Lübbe Verlag zu testen, ob die da jemanden haben, der ordentlich streichen kann. Außerdem wurde mir das versichert. Wir haben jemanden, der das sehr gut kann. Ja, das stimmt, das stimmt. Und ja. Und ich glaube auch, dass er es das sehr gut kann, denn äh, mir hat dann auch bei der gestrichenen Fassung nichts gefehlt. Ja. Ich darf auch noch
0: mal drüber gucken. Also ich ja. bekomme sie auch noch mal geschickt und. Ja, als Autor es ist schwierig. Jeder Satz, der gestrichen ist, tut weh, aber ja. sie machen es wirklich richtig gut. Das ja. kann ich versichern. Mhm. Ja. Und äh, ja, das ist ein Baby, was man dann so rausgibt. Natürlich,
1: ja. ne? Naja gut, aber vielleicht, äh, wenn der geneigte Zuhörer das weiß, mhm. dann äh, ist er ja vielleicht äh, animiert, sich den Roman zu kaufen und äh, durch die gestrichene Fassung, die er gehört hat, zu sagen, jetzt will ich auch mal das Ganze lesen.
0: Ja, am besten ne? beides. Ne? Erst das Hörbuch und dann ne? nochmal den, den ne? Roman lesen, das finde ich auch doch großartig. Das wäre eine gute Reihenfolge. Ja, toll. <lacht> <lacht> Wie steigen Sie ein in die Figuren? Sie müssen ja nun eine Frau lesen oder Frauen und ja. Männer. Ist ja auch nicht ganz einfach.
1: Naja, ja. schauen Sie, ist es so. Ähm, bei so einem Hörbuch oder Hörspiel, oder wie, das, wie man das, die Kategorie da nennt, da kann man ja, sagen wir mal, vom Schauspielerischen kann man nur antippen. Also man, man, man kann die... Ähm, ja, antippen ist, glaube ich, das richtigste Wort. Mhm. Äh, man kann es ja nicht in Gänze spielen. Erstens mhm. mal äh, fehlt die Zeit, äh, zweitens mal, äh, nee, es ist unwichtig. Ich sage jetzt mal etwas, was man nicht missverstehen darf. Gekürzter Form. Wissen, was das für eine Figur ist, um sie, ja, eben ganz komprimiert, angetippt, sofort äh, als Ganzes darstellen können. Mhm. Damit man nicht drüber nachdenken muss. Beim, man darf, glaube ich, beim beim Zuhören äh, nicht dazu angehalten werden, drüber nachzudenken. Mitzudenken ist was anderes. Mhm. Ja, mitdenken, mhm. ja, äh, klar. Das erfordert auch die Konzentration. Ja? Aber man muss nicht. Äh, in dem Moment, wo man nachdenkt, hat man schon was verloren. Und dann, und dann mhm. man kann eben nicht wie im Buch zurückblättern und sagen: Hey, Moment mal, wer hat da jetzt das gerade das was? Ja, wo gesagt? Nee. Nein, nein.
0: Aber ist das ein hm? komplizierter ja, als Film?
1: Weil beim Film sieht man sie, so. da sieht
0: man den Gesichtsausdruck, Gestik, Mimik. Das hat man ja nur die Stimme. Ist das schwieriger, das rüber zu bringen?
1: Äh, ja, also, sagen wir mal so, ist es anders. Hm. Äh, äh, natürlich äh, hilft das äh, rein Visuelle ja sowieso. Ähm, der sehr bekannte, berühmte Hörspielautor Günther Eich hat mal gesagt, sprich, damit ich dich sehe. ja. ja? Und deswegen, auch wenn ich Lesungen oder was mache, dann achte ich immer darauf, dass die Menschen mich sehen können. Mm. Wenn, sie mich nicht, wenn sie mich sehen können, können mm. sie mich besser verstehen. Ja. Das ist immer so. Ja. Und deswegen gucken auch die Leute, die Menschen sich meistens an, wenn sie miteinander reden. Das ja. ist
0: ein guter Tipp, weil ich gehe natürlich auch raus auf Lesungen, lese meinen Text selbst. Ich hätte sie gern dabei, das ist klar, mm. geht ja nicht. Aber... Ähm, ich werde auch ab und zu gefragt, warum lese ich meine Bücher nicht selbst ein und sage sofort, nein, das muss ein Profi machen. Was braucht man denn für eine Ausbildung? Gibt es eine Synchronsprecherausbildung oder? Sagen Sie, Sie sind Profi als Schauspieler, das kann ich, kann ich so machen?
1: Naja, wo ist da der Unterschied? Profi als Schauspieler, dafür braucht man auch eine Ausbildung. Oder gerade dafür braucht ja, man eine Ausbildung.
0: Ja, das ist klar. Aber als Synchronsprecher ähm, dann zusätzlich noch?
1: ja, naja, also es kommt natürlich erleichternd hinzu, wenn man diesen Beruf wirklich gelernt hat. Mhm. Ja, weil man ad hoc aus der Hüfte schießend äh, 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 etwas darstellen kann. Mhm und nicht oh, wie wie könnte ich denn das betonen oder wie könnte ich das machen oder so mhm. Nee, das ja ich sage so wenn man jemanden in oder etwas inhaliert hat dann kann ich es gut rausgeben äh, wenn ich nur flüchtig drüber gelesen habe, dann weiß ich auch nicht so bescheuert. Ja? Das heißt, ich muss ja mich selber einbringen, nicht ja, als Person. Ja. Ich habe ja als Handwerkszeug nur mich. Mhm, genau. Und das Mikrofon. Ja. Aber das Mikrofon ist das Handwerkszeug vom Techniker. Mhm. Also auf der habe ich auch wenig Einfluss. Mhm. Ja, wenn ich zu laut bin, äh, spreche ich zur Seite, damit das Ding nicht platzt. Ja? Aber äh, ansonsten ist das ein, 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 ein Übertragungswerkzeug, ein Hilfswerkzeug. Ja? Aber als als Arbeitswerkzeug habe ich nur mich, meine Erfahrung, mein Leben, meine Fantasie. Die brauche ich, um Ihre Fantasien, die Sie aufgeschrieben haben, nachzuvollziehen hm. und sofort zu kapieren. Hm. Ja, so. hm. Und ähm, ja, ich glaube, damit habe ich das so einigermaßen umrissen. Also ja. äh, es, ist, äh, ja, es ist natürlich deswegen schwieriger, weil man ähm, sozusagen keine Bühne hat. Im Theater hast du eine Bühne und im Film hast du eine Bühne, ja, die Mattscheibe. Und hier hast du wirklich nur die Sprache. Und ähm, ich nehme das Wort nur weg, und hier hast du allein die Sprache.
0: Ja, das ist Nur die Sprache ja, ist falsch. Ja?
1: Ja. Das wäre eine Einschränkung.
0: Ja, deshalb ja. meinte ich, äh, ob das schwieriger sei. Ja. Ich habe ja. sie ja ein paar Stunden erlebt und äh, sie haben auch teilweise gestikuliert natürlich und sind dann richtig drin in der Rolle auch ne, und haben äh, auch mal einen Abschnitt gelesen und dann gesagt, nein, das mache ich nochmal. Ja weil sie gedacht haben ich
1: ja ich das bin so furchtbar und korrigiere mich oft selber ich bin oft auch mein, oder? ja 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 ich bin äh, leicht über mich selber auch unzufrieden und das will ich nicht wenn es irgendwie geht
0: ja das kenne ich aber ja. auch mhm. äh, wie viele Hörbücher haben Sie schon eingelesen kann man das also wahnsinnig
1: viele sind es gar nicht äh, es gibt schon mhm. einige ähm, außer außer eben äh, ihren, also jetzt hier hm. die Dritten. Ähm, nein, ich habe äh, ganze Kennedy-Geschichten äh, gelesen. Ich habe äh, viele Teile aus der Bibel gelesen. Bin ich auch nicht der einzige Schauspieler. Ja. Ähm, ähm, ach Gott, ich weiß gar nicht. Ich, ich habe schon, ich habe schon eine ganze Menge gemacht, aber nicht so, dass es äh, mein, äh, sagen wir mal. Ein richtiges Standbein mhm. äh, in meinem beruflichen Leben war, mhm. sondern es war, waren immer die Zucker nebendran, mhm. die, die schönen, äh, etwas anders gestalteten Aufgaben, äh, die ich dann gerne übernommen habe.
0: Ja, ja das finde ich schön, dass Sie das gemacht haben. Also ich mhm. schreibe fleißig weiter, einfach damit wir auch dann ja. nächstes Jahr vielleicht Band 4 dann mhm. äh, einlesen können.
1: Jetzt möchte ich Sie aber mal was fragen. Ähm, Natürlich habe ich äh, eine Vorstellung, äh, wie vielleicht so ein Tagesablauf eines Autos ablaufen kann. Aber genauso natürlich ist es das ja auch, dass ich mich irren kann. Und um da Gewissheit zu haben, äh, möchte ich Sie gerne mal fragen, wenn Sie morgens aufstellen, läuft da schon der Film? Der Film.
0: Läuft quasi monatelang mit mir. Ich lebe mit den Figuren, über die ich schreibe. Ich schlafe manchmal mit denen ein und wache mit denen auf. Ja. Also man ist dann in so einem kreativen Modus drin. Ja. Ne?
1: Man aber gestern en Detail. Also wenn Sie ja, wenn, wenn ich, Sie eben darüber geträumt ja. haben, ja, und morgens aufstehen, ja, und, oder überhaupt aufstehen mhm. und äh, die Zähne geputzt haben und den ersten Kaffee getrunken <lacht> haben und sagen, so ja, so jetzt die Feder in die Hand, ist ja ein Zwang. Ein leeres Blatt ist ja ein ein, ein Zwang. Das ist auch, muss.
0: ja, das ist auch eine gewisse Disziplin, weil ich ja. habe ja natürlich auch einen Abgabetermin und ich äh, weiß ungefähr, wie viel ich an dem Tag schreiben muss, damit ich den einhalten kann. Mhm. Der Plot, also das Buch ist geplant. Ja. Also, ich weiß, was ich schreibe, ich weiß ungefähr an dem Tag, wo ich hin muss und ich male aus. Mhm. Also, ich habe dann ja. meine Szenen, die ich schreiben muss und dann kann ich nochmal reingehen. Das ist wie so ein Weihnachtsbaum, der schon da ist, aber den man dann ausschmückt.
1: Und, und wenn, Sie, wenn Sie so eine äh, Geschichte konstruieren, die ist ja äh, vielschichtig. Ja. Ähm, ich denke mir immer, wenn ich schreiben müsste oder wollte, ich kann nicht schreiben, glaube ich jemals nicht, oder habe es nicht versucht. Ich glaube, ich müsste mir wie so ein Diagramm oder ein Raster machen auf, auf, auf wie viel Zetteln neben dran, damit ich immer sagen wir mal die Geografie weiß, ja, also die 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 Geschichtsgeographie. Ja, ja? Ja. Wer hat wo wann was gesagt? Warum hat er das gesagt? Und was hat das für Konsequenzen? Und derjenige, der jetzt plötzlich äh, 20 Seiten später sagt, du, da habe ich aber hören, sagen das. Na, dann sagt der andere, Moment mal, Moment, das stimmt nicht. Aber... So, also die Dramaturgie äh, und die Verknüpfung, das ist ja unendlich kompliziert, oder?
0: Ich habe versucht, mit Karteikarten zu arbeiten tatsächlich ah, oder mit clip versucht, <lacht> ja. versucht. Weil es gibt ganz viele Autoren, die das machen und ja, du, äh, damit sagt, gut fahren. Ist? Ich kann es nicht. Ja? Ich, ich, äh, also dann wie die machen Zeit Sie weg. Ich habe das tatsächlich im Kopf. Ich habe es im Kopf, super. ich schreibe ein Exposé, das sind so sechs bis acht Seiten, was ja. heißt, man in Verlag ja, ja, gibt. Ja. Der grobe Plan für den Roman, wenn meine Lektorin sagt, ja, super, machen wir. Schreibe ich den Szenenplan und das ist dann mein äh, Arbeitsgerät quasi. Ich schreibe zu jeder Szene im Buch zwei, drei Sätze, vielleicht sogar ein, zwei Sätze Dialog ja. und daran weiß mhm. ich dann, was ich heute mhm. schreiben muss. Ja. Aber auch beim Schreiben passieren ja viele Sachen, der Kopf geht ja weiter und man ja. hat doch die besten Ideen ja. beim Schreiben. Ja. Und dann äh, darf aber diesen Plot nicht mehr auseinanderhauen. Ne? Mhm. Also wenn man dann eine tolle Idee hat für einen äh, Red Herring, sagt man ja bei uns, also für, einen, äh, für eine falsche Fährte, ja. Dann muss die aber natürlich ins Konzept passen. Ja, ne? ich, der, der Täter eben. steht ja am Anfang also fest. Das ne? Raffinierte,
1: ja. das oder ist kein so ein Krimi. Ne? Ja, oder ja.
0: Figuren werden plötzlich viel größer. Ne? Ja. Also ich ja. hatte im ersten Roman eine Figur, die Joe, ja. so eine Detektivin, die mhm. nur eine Randfigur war. Ich die kenne wurde sie. dann, ich kenne ihre ja, jo. <lacht> die wurde dann so groß, ja. weil ich merkte, da ist so viel Potenzial, die ist so ja. ein bisschen geheimnisvoll, etwas Dunkles umweht diese Figur. Auch die Leser wollten sie wieder haben. Ne? Mhm. Und dann muss man da auch drauf reagieren beim Schreiben. Also es ist äh, auf der einen Seite natürlich viel Kreativität. Da hat man auch Freiräume. Auf der anderen Seite Handwerk und Disziplin. Also Planung, Planung, Planung. Ein gutes Fundament wie bei einem Hausbau muss man haben, finde ich, beim Krimi. Es gibt auch Kollegen, die machen es ganz anders. Die schreiben los und gucken, wo es hinführt. Das kann mhm. ich nicht. Und äh, viele Leser stellen sich immer vor, dass wir Autoren so... Unglaublich faul sind, ne, dass wir irgendwie abends erst anfangen zu schreiben, Glas Rotwein und Füße hoch und. Das wollte ich zwei
1: Schreiben Sie auch manchmal nachts?
0: Ja, wenn, ja. wenn, wenn das eine Szene verlangt, die, ja. also das, das Gefühl ja. so, wenn ich das brauche, dass ich die nachts schreibe, dann mache ich das, also jetzt nicht tief in der Nacht, aber im, im in der Dunkelheit Müssen eigentlich. Sie allein sein in dem Raum, in dem Sie schreiben? Nein, ich kann auch um Kaffee schreiben tatsächlich, also Ach. in der Öffentlichkeit. Ja, das geht Ach, alles. Also ich bin ja, dann super. tatsächlich voll drin in dem Tunnel ja, ja und, und brauche das auch manchmal, dass ja. da was um mich rumbuselt. Aber es gibt äh, eben gerade solche Szenen, die nachts geschrieben werden, dann ist es schon gut, wenn ich da alleine bin. Das sind wie jetzt beim neuen Roman, da gibt es so eine alte Deichmühle, die ist so ein bisschen... Ja, mystisch, äh, verfallen fast schon. Ne? Also das war so eine Szene, da wird nachts eine Leiche gefunden in der, in der Mühle. Die habe ich im Dunkeln geschrieben. Da mhm. brauchte ich so dieses Gefühl ja, so dafür.
1: Ja, das denke ich. Ja. Ja. Mhm.
0: Also das, ähm, es macht unglaublich viel Spaß. Aber ganz ehrlich, es gibt auch Tage, da muss man acht Stunden Aufsatz schreiben. Da ja. muss man schreiben, ja. weil es muss vorwärts gehen und ja. hat keine Lust. Oder es kommt eine Szene, die wichtig ist, aber die man nicht so gern schreibt. Mhm. Ja, also das, das passiert natürlich auch. Und da muss man dann einfach die, die Arschbacken zusammenkneifen ja. und sagen, ja, da muss ich. So und ich. Wenn,
1: Sie, ähm, wenn Sie was geschrieben haben, äh, gehen Sie da manchmal zurück und sagen, ah, das ist eigentlich ganz okay so, aber das könnte ich eigentlich ein bisschen ausschmücken. Da könnte ich noch... Eine kleine Seitenstraße, ohne da jetzt ein Vorort aufzumachen. kleine Seitenstraße kann ruhig eine Sackgasse sein, aber da wie, wie so ein Blinder möchte ich da noch irgendwas dran setzen. <lacht> äh, machen Sie sowas oder, oder andersrum? wenn Sie dann zurückblättern und sagen, ah nee, das kann ich wieder streichen, kann ich streichen. Ach nee, da habe ich ja viel zu viel Ah,
0: oh, ich streiche so ungern. Ja, Ich bin ja, ja. wirklich, also jeder Text, der geschrieben ist, da kämpfe ich drum, aber ja. meine Lektorin ist knallhart.
1: Ja, nee, Ich meine jetzt Na, bei sich selber. Bei mir, ohne Ich dass bin jemand, auch perfekt. Und ohne, ich ich lese
0: meinen Text, den ich geschrieben habe, äh, Abends nochmal mhm. und morgens, bevor ich weitermache, auch. Mhm.
1: Für die Träume. Da, ja.
0: ja, weil ja. man irgendwie drin bleiben ja, muss ja, ja, und ja. dann gerade am nächsten Morgen, wenn man ja. frisch ist, auch noch Fehler bemerkt oder sagt: Ja, ja nee, war jetzt doch nicht so gut, ja. musst du nochmal ran. Ich gehe immer wieder drüber. Ich lese ganz oft ja. immer wieder so die ersten ja. Kapitel und nehme das mit. Unbedingt, ja, ich, ich kenne bin das da auch, auch perfektionistisch. Ja, 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 also ich, äh, ich mhm. brauche dann erstmal Abstand vom Text, weil am Ende eines Romans denke ich immer: Der ist überhaupt nicht spannend. Weil man ja so oft äh, mhm. das gelesen hat, dass, ja, ja. dass das einfach nicht mehr spannend ist. Das ist ja, ja,
1: ja klar, weil es da für Sie ja keine Überraschung mehr ist.
0: Dann muss man es abgeben. Aber ich für habe den denjenigen, diese? der es zum ersten ja, Mal hoffe, der, für den ist es
1: die Überraschung. Und dann Können Sie sicher sein.
0: Dann äh, habe ich meine schon. Testleser, die mitlesen ja. und ja. die mir sofort auch Kritik geben. Meine Lektorin, die ganz nah mit mir arbeitet, die ist äh, wirklich am Text mit dran, hat auch immer noch tolle Ideen. Da muss man auch offen sein und ja. vor allem für Kritik. Das habe ich gelernt, immer für Kritik offen sein und sich das anhören, was, was äh, mhm. die Testleser im Moment oder die Lektorin sagen, dann ja. wird der Text besser.
1: Aber Ist ich so. glaube, da habe ich da nochmal eine, 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 eine ja, vielleicht nicht einfach zu beantwortende Frage. Ich gehe mal davon aus, dass sie die Figuren, die sie erschaffen, äh, die ja dann auch, wie sie sagen, mit ihnen leben, nicht nur sie mit denen, sondern die auch mit ihnen, weil in ihnen, äh, dann lieben sie die. Ja. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, du, hör mal, dann kann man sagt du, mach mir meine Liebe nicht kaputt, hör auf, noli turbare circulos meos, also hör auf, äh, äh, fusch mir da nicht rein. Äh, darf das dann jeder äh, Lektor, der sagen, ja, wenn Sie das so lassen, dann drucke ich das nicht ja, oder nicht? Es
0: gibt ja, weil es gibt ja beim Schriftsteller so diese diese Angst, kill your darlings, dass mhm. man sich in eine Figur verliebt hat und mhm. dann kommt jemand und sagt, du, das passt nicht, ich muss raus. Mhm. Sollte man tun, wenn es ein Profi macht, mhm. habe ich auch schon äh, getan. Ich habe eine Figur, das verrate ich jetzt schon mal, vom dritten Band, den wir gerade eingelesen haben, Sterbekammer in den vierten verschoben, weil er einfach hier im Plot nicht gepasst hat. Mhm. Aber es gibt auch Kritik an den Figuren, aber meistens eine liebevolle Kritik. Also ich habe viel Glück mhm. mit, also mit, ist ja, mit nicht ja, natürlich immer. Es, es bringt einen immer weiter. Ist ja gut. Ähm, ich wurde natürlich auch nicht kritisiert, aber gefragt auch vom Verlag. Ja, der Haferkorn der ist ja nun, geht ja fast in Pension. Was machen wir denn mit dem? Wir wollen ja noch ein paar Bände schreiben. Mhm. Also so ungefähr. Warum haben Sie den denn äh, so ins Pensionsalter gesetzt? Mhm. Aber es war mir Weil wichtig. Das die Erfahrung hat. Ja, genau. Ja, man war, braucht.
1: Eben. Und alte Leute gehören nicht nur auf den Schrott, sondern... Nee, das ist... Für ja, mich ist das auch... auch ist
0: ja, na, das ist... Ich bin auch schon Polizei. zehn Jahre
1: Rentner, und?
0: Und Sie drehen ja? trotzdem noch und lesen ja, ja, Hörbücher also, ein. Also. Ja. Und ich glaube, das mit der Rente ist sowieso Quatsch. Also Vöberkorn ja. wird weitermachen. <lacht> ich habe ja die Bücher auch so ein bisschen anders getimed, ja so immer alle halben Jahre, damit verlangsamt sich das mhm, mh. und er darf ja auch noch verlängern im Polizeidienst und ich kann ja auch mhm. nichts dafür, dass die mit 60 in Pension gehen. Ja. Nein, aber ich habe viel Glück mit den Figuren, um auf die Frage zurückzukommen, da kommt ganz viel positives Feedback. Also ja. Frieda und Haverkorn ist wohl ein gutes Gespann für die Leser, die Kritik, die kommt, geht dann eher Lasten der Spannung, dass manche sagen, ah, habe ich schon vorhergesehen oder ja. solche Sachen halt, die ja, ich ja. mir dann als Autorin halt annehmen oder nicht annehmen muss. Aber es ist so, wo, wo man was Kreatives macht, auch bei Ihnen als Schauspieler sicherlich gab es da auch schon Kritik, das ja, ist ja, eben natürlich. so, damit muss man leben. Ja, ja
1: natürlich, ja, ja, ja. klar und wie. Also. Auch das muss man konstruktiv wegstecken können. Nicht immer einfach. Na? Ich schlafe auch manchmal nicht ja, gut, ja, ja. aber
0: es bringt einen weiter. Man denkt drüber nach und entweder man nimmt es sich an oder sagt, nein, das ist nicht gerechtfertigt, aber es bringt einen immer weiter. Das finde ich, find ich eben auch. Aber Herr Mendel, wie, wie, wie läuft so ein Aufnahmetag? Also, Sie kommen morgens ins Studio, haben da Ihren Text dabei. Und lesen dann in einem durch oder wie, wie muss man sich das nee.
1: vorstellen? Nee, das kann ich aufgrund der Fülle kann ich das so nicht. Weil ich das, sagen wir mal, wie wir vorhin schon sagten, nicht hauptberuflich mache. Also wenn man vielleicht jeden Tag 100 Seiten liest, dann kann man vielleicht einfach durchlesen. Ich kann das dann nicht, wenn ich das nur einmal im Jahr mache. Oder ich weiß auch gar nicht, ob ich das unbedingt muss. Ähm, ich will damit jetzt nicht entschuldigen wie oft ich mich äh, äh, verspreche oder sowas, ich habe gehört das machen ganz viele äh, noch größere Kollegen als ich auch also <lacht> ähm, das, ja, wie, wie sieht das aus also ich, die erste Frage war ja, wie bereiten Sie sich vor also ich kriege nun ihren, äh, den gestrichenen Text und lese das ganze Ding in einem Rutsch durch, also ich nehme so viel Zeit dass ich weiß, dass teile ich nicht auf so, das muss jetzt in einem Ding durch. So Also so viel Zeit nehme ich mir. Und dann sage ich, okay, jetzt muss ich, also das sind so meistens 400 Seiten, also pro Tag 100 im Studio. Also sage ich, okay, muss ich muss mich jetzt äh, Step by Step äh, 400 Seiten vorbereiten. Und äh, das heißt, äh, wenn ich morgens ins Studio gehe, habe ich den Abend davor, mache ich diese 100 Seiten für mich ganz konkret, wie ich es eigentlich mir szenisch und charakterlich vorstelle, also von der Situation her. Und ähm, ich muss nicht äh, auf alles, äh, das kann ich gar nicht, äh, weil es so vielfältig ist, alles äh, ganz genau äh, irgendwie festgehalten, aber ich brauche immer die Grundsuppe, die Situation, mhm. die Atmosphäre mhm. ja? und damit den Raum. Und dem muss ich dann halt, darf ich mit Ihren Worten, und mit meiner Stimme füllen, machen. Das heißt, das ist dann meine Vorbereitung so kurz wie es so kurz davor, wie es geht, nämlich den Abend vorher. Das heißt, gestern, gestern, vorgestern bin ich nicht ganz fertig geworden, da war ich so kaputt auch hier vom Lesen. Und hatte noch andere Dinge zu Hause zu tun. und, 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 und ja, Ich habe im Moment viel am Hals, also Augen auf bei der Berufswahl. Aber <lacht> äh, äh, dann bin ich da ein bisschen weggedöst mm. gedöst. Dann bin ich ja morgens um halb fünf aufgestanden und habe da den Rest gemacht. Und dann bin ich um zehn Uhr hier ins Studio. Also äh, es ist dann... Für mich auch und habe auch zwischendurch nachts von den Figuren oder von der Situation geträumt.
0: Nein. Ja, ja,
1: ja. Ja, ja, ich bin da ich bin da auch ziemlich hartnäckig, weil ich sage, nee, so das will ich jetzt, will ich für mich haben.
0: Sie werden ein toller, wie eine Haverkorn, also sollte das irgendwann verfilmt werden. Also Sie sind da für mich so so gesetzt auf dieser Rolle. Weil das, ähm, ja, ja, man, man, darf, ja, man darf ja man darf ja ein bisschen träumen, ne? Ja, du, Wer sicher, weiß, wo, wo das alles ja. noch hinführt. Aber arbeiten Sie jetzt am Text mit Farben, also dass Sie sich kennzeichnen, jetzt redet eine Frau oder gar nicht. Das kommt wirklich nee. intuitiv, dann wissen Sie sofort, in welcher Rolle Sie gerade drin sind. Ja stelle ich mir wahnsinnig also, schwer vor. Also
1: zu, 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 zu 80 Prozent oder 85 mhm. oder also ja. Prozent, ich bin kein Wissenschaftler, 90 Prozent. Mhm. Äh, sicher äh, 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 Achso, ja, das ist jetzt diese Szene. Mhm, ja, klar, weiß ich. Äh, wo, wo sind die jetzt gerade? Ach, ja, ja klar, da steht doch. Ja, oder so. Ja. Äh. Ähm, ja, ja, das ist... Äh, naja, das ist auch der Speicher. Profi. Sie haben Speicher, ja quasi ja. den
0: Text dann zwei, vielleicht dreimal gelesen. Ich habe den ja. tausendmal gelesen und mhm. sitze in der Lesung und ja. muss manchmal überlegen. Ja. Aber ich habe auch ja diese Ausbildung nicht. Also ich, ich schreibe und und versuche da eben Seiten mit Bildern zu füllen. Ich darf Ihnen was
1: sagen mit der Ausbildung. Also alles das, was wir hier überreden, das lernt man auf keiner Schule. Das lernt man nicht. Ich habe sieben Jahre unterrichtet. Ich kann mhm. Ihnen sagen, was man da lernt. Mhm. Oder was man da lernen soll. Also wenn man Schauspieler werden wird. Ich meine, das gehört jetzt ja sicher gar nicht dazu. Kann das immer so. Man muss, ich kann einem Schüler nur beibringen, dass er sich selber erkennt und mhm. daher benutzen kann. Und zwar oh, in Sekunden hin, schneller aus der Hüfte. Mhm. Baff! Muss es da sein. Mhm. Abrufbar. Und zwar zehnmal hintereinander und möglichst in der, immer in der gleichen Qualität. So, das ist eine Technik. Und ähm, alles andere, quatschen oder reden, mhm. äh, ja, klar macht man, äh, hat man da auch vier Jahre äh, Sprachunterricht. Dann mhm. ist ja klar, wie, wie geht man mit Texten um. Aber da, das macht ja jeder individuell anders.
0: Man muss ja auch ein Talent mitbringen. Also auch beim äh, ja. Schreiben bin ich überzeugt, es schreiben ja viele, 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 die auch angefangen haben Manuskripte zu Hause in der Schublade haben. Ich denke, dass man ein gewisses Talent mitbringen muss. Das ist ja bei der Schauspielerei sicherlich genauso. Da könnten Sie jetzt quasi jeden von der Straße gecastet gewissen? Never, äh, gewiss
1: never ever, never ever. Ja. Das sind dann Typen, die mhm. äh, das wunderbar äh, hinhauen ja. können, hinstellen können, ja. aber dann wahrscheinlich nur das und ja. eben nichts anderes.
0: Ja. Ja. Und, ein Schauspieler und mein ja Beruf, ja.
1: Es ist ganz komisch. Ähm, ich sage Ihnen mal was, als ich noch am Theater war, ich war ja am Anfang nur 25, äh, 25 Jahre nur am Theater, habe überhaupt mhm. keinen Film gemacht. Ich habe mit dem Film erst im Alter mit 49 angefangen. Ich habe äh, so verschiedenartige Rollen gespielt auf dem Theater und wenn ich so am Anfang äh, noch irgendwo vorsprechen gehen musste, das hat dann Gott sei Dank irgendwann mal aufgehört, weil man mich kannte und man musste, ich musste nicht mehr äh, antreten und sagen, hier bin ich. Darf ich Ihnen sagen, wie ich heiße und was ich Ihnen zeigen, was ich kann? Ähm, da dann gesagt, äh, was, das sprechen Sie vor und das, und das auch. Mein Gott, da können Sie ja nur ein schlechter Schauspieler sein. Sie spielen ja alles. Und dann habe ich gesagt, mhm. wissen Sie was, ich habe eine Rückfahrkarte in der Tasche. Wiedersehen. Ja, dann bin ich gegangen, ohne Vorsprechen. <lacht> habe ich gesagt, bei dem will ich sowieso nicht arbeiten, wenn der so ein Quatsch redet.
0: Aber oh, so. das ist doch genau das Gegenteil ja. davon. Ja,
1: ja, ja. Ne, da sehen Sie mal, wie verbohrt die ja. sein können. Und das sagt man, wenn der Mendel. Wenn der Mendel meine Fernsehgeschichte. Ja, ich. Ähm, ich sage das mal so ein bisschen flapsig, meine Kurve ging vom sexualtriebtäter über Willy Brandt zum Papst Johannes den 23.
0: Und Nazi, das ist
1: ja auch und so. Und Nazi, Nazi auch, naja. So, also. so das heißt, äh, Alt-Hochdeutsch sagt man hier Range dazu, also meine Range, Aha. musste ich immer darauf achten, dass sie lang und gro also groß mhm. ist, dass, mhm. sie, dass, sie, dass sie breit ist. Mhm. Äh, nichts schlimmer als, was alle Redakteure gerne machen, Schublade ziehen und sagen, der ist Garant dafür, den nehmen wir. Immer dasselbe. Immer. Nach meinem ersten Sexualtriebtäter sollte ich nur Sexualtriebtäter spielen. Dann habe ich gesagt, ey, Freunde, es langweilt mich. Er will das schon, ja. Nee, nee. So. Und ähm, da muss man dann auch kämpfen und also, sagen, nee, mach ich nicht. Ja. Ich spiele auch keinen Menschen, der a priori nur böse ist. Interessiert mich nicht, so langweilig. Wenn ich nicht zeigen kann, wo der als Fünfjähriger sein Erdbeereis geschlotzt hat und ein ganz unschuldiger Junge war, und wenn ich nicht zeigen kann, dass er durch die Gesellschaft und mit der Gesellschaft dazu gekommen ist, so, wenn ich das nicht alles, zeig, alles nicht zeigen kann, dann interessiert es mich nicht.
0: Haben Sie eine Lieblingsrolle? Also,
1: da kann man das Poh, gar nicht, nicht sagen? sagen? Äh, nee, mich interessieren alle Menschen, die äh, aufgrund ihrer Konstitution
0: mhm.
1: versprechen, wahrhaftig zu sein. Und diese Wahrhaftigkeit suche ich und wenn ich das geschafft habe, dann sagt man, guck mal, der Mendel ist da ganz authentisch.
0: Und gibt es immer noch Herausforderungen? Ja, ich meine, nun haben Sie ja eine riesen Bandbreite gespielt.
1: Ja, ja, ich habe ja an die 200 Produktionen gemacht. Wahnsinn,
0: Wahnsinn. Ja. Ich habe wirklich mal überlegt, in welchem Film ich Sie das erste Mal gesehen habe. Also ich bin ja tatsächlich so aufgewachsen mit Herrn Mendel im Fernsehen.
1: Mhm.
0: Und ich habe so Bilder von einem Thriller, wo sie eine, eine Action-Szene auf einem Boot haben. Ich kann nicht mehr sagen, was das für ein Film war. Ja, ja, ja. Das ist so die erste.
1: Äh, Das hieß Die Schläfer. Ach. Das, das war, das war, das war äh, die Geschichte, wo äh, Menschenhandel, DDR, mhm. äh, rüber in den Westen, über, über, über mhm. Schweden und Norwegen, mhm und dann hat man die und dafür kriegt man ja Geld und dann hat man die Leute einfach mit, mit Betonblock mhm. äh, an den Füßen versenkt mhm. und, und, und äh, das Geld vorher kassiert und äh, pff, gar nicht weitergefahren und diese stehen wie ein mhm. Wald stehen diese Leichen die mhm. Schläfer stehen im im Wasser und ähm, naja, das, ja das ja.
0: spannend also. ja das
1: war ein spannender Film ja ja, stimmt. Die Schleife, ja.
0: Ja, wir werden hoffentlich noch eine schöne Reise miteinander haben mit ja, den, in den nächsten Jahren. Jetzt äh, ist ja Band 4 gerade <lacht> in Arbeit und ich habe wieder schöne Ideen. Es wird, ja, wie viel wie kann ich schon verraten? Es wird ähm, das Thema Wasser sein, also Hochwasser und äh, Flut und so weiter. Und tatsächlich, ich bin ja in der DDR geboren, 1974, will ich mal zurückgehen in ein dunkles Kapitel der DDR-Geschichte, weil wir gerade äh, darüber gesprochen haben, das ja. brennt Gibt mir das unter den Kapitel Nägeln. In der DDR,
1: weil Sie sagen, ein ich habe
0: eine schöne Kindheit erlebt. Ja. Das ist wirklich ein helles Kapitel. Ja. Ich war 16, als die Wende kam. Ich musste nichts erleiden. Mhm tatsächlich, da war ich noch zu jung für und wir haben äh, eine tolle ja, Ausbildung und Kindheit ja, gehabt. Ausbildung also da wurde viel gemacht für die Kinder. Ja, 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 das ja, muss lustig. man wirklich ja, ja. betonen. Ich habe wirklich mit, mit Stolz ja, ja. meine Halstücher getragen und ja. war dann in der FDJ ja. und man hat ja später erst erfahren, was da im Hintergrund alles hm. lief. Und ja, ich wollte mit so meiner Frage
1: auch nicht sagen, dass ich das alles furchtbar ja. fand, was da war. Das stimmt überhaupt nicht. Natürlich gibt es so gute ja. Seiten.
0: Ja, ja, ganz ja, ganz klar. Aber ja. ich bin natürlich heilfroh, dass ja. ich äh, die ja. Wände aber ich war jetzt ne? so am
1: Samstag war ich am Konzert von Wolf Biermann. Ja, oh, ist das verrückt. Ja. 82 der Knabe. Und hat noch eine Power. Kraft, eine Power. Ja. Eine, eine, auch eben halt eine Wortgewaltigkeit. Mhm. Und äh, da habe ich natürlich auch noch Lieder kennengelernt, mhm. die ich gar nicht kannte von ihm. Ähm, die er in der DDR gesungen hat und so. Das ist schon sehr doll. Da kriegt man schon was mit. Ja, ja, auf der Schule. Ich war ja auf der äh, Völkerungsschule in Essen. Äh, Im Chansonunterricht da haben wir, äh, oder ich, äh, alle Biermann-Lieder, die es damals so gab, äh, äh, alle gesungen. Und er war so mein Polit-Hero. Mhm. Naja, war sehr verehrt. Jetzt habe ich ihn zum ersten Mal gesehen. Das ist auch was Tolles. Na, dann kriegt man das mit. Nein, nein, die DDR, natürlich. Es äh, da, wäre ja furchtbar zu sagen, es war alles äh, grauenhaft. Na, überhaupt nicht. Aber also ich fühle mich tatsächlich
0: ein bisschen privilegiert, dass ich äh, da groß geworden bin, dass mhm. ich da mitreden kann, weil ja. viele, auch der jüngeren Generation, gar nicht mehr wissen, was ist die DDR, was ist da passiert, ja, ja, äh, ja. Zweiteilung Deutschlands, ne, ja, was, äh, ja. warum, ähm, dass ich das wirklich erleben konnte, ohne, ohne natürlich Repressalien erleiden zu müssen. Aber ich habe Freunde, die tatsächlich da nicht äh, so rausgekommen sind wie ich und ich, ich habe dann gerade Abitur gemacht. Ne? Bei mir war es der perfekte Zeitpunkt. Mhm. Also während der Wendezeit habe ich Abitur gemacht und konnte dann entscheiden, wo, wo will ich hin beruflich. Zu DDR-Zeiten wollte ich immer Lehrerin werden mhm. und habe es zum Glück nicht gemacht. Ich bin, äh, ja, bin dann in die Juristerei gegangen und konnte irgendwann meinen großen Traum äh, Wirklichkeit werden lassen, nämlich zu schreiben.
1: Und ja, das ist doch toll. Also ich freue mich äh, schon auf den vierten Roman, weil... Ähm da scheint ja äh, wirklich viel Biografie oh ja. mit einfließen zu dürfen und zu können und zu müssen. Ja. Weil dann wollen wir das auch äh, durch Ihre Feder nochmal erfahren.
0: Ja, das ist jetzt noch ein bisschen Arbeit. Das mhm. Exposé ist jetzt fertig. Meine Lektorin hat grünes Licht gegeben, ganz begeistert. Mhm. Und jetzt heißt es natürlich auf dem Hosenboden setzen und arbeiten. Das heißt, jetzt kommt das Szenenplan halt, das Plotten. Und äh, dann geht es jetzt, äh, denke ich mal, Ende Juli los dann mit hm. den ersten Sätzen. Und so ein bisschen habe ich da auch beim Schreiben schon ihre Stimme im Ohr.
1: Na
0: gut. Also ich bin ja immer auf Lesungen und, und äh, okay. wenn ich dann erwähne, äh, Michael Mendel liest die Hörbücher, da geht ein Raunen durch, <lacht> durchs Publikum. Das ist schon was Besonderes. Also das muss ich einfach nochmal so äh, betonen. Und ich bin... Glücklich, dass ich heute mal hier sein kann, sie wieder erleben konnte im, im Hörbuchstudio und freue mich jetzt schon auf das Hörbuch vom dritten Band, der am 30.09. erscheint, gleichzeitig mit dem Hörbuch, mhm. gelesen von Michael Mendel, <lacht> nochmal. Ja. Und ähm, vielleicht kann ich schon mal kurz erwähnen, worum es geht. Vielleicht interessiert das den Zuhörer auch. Sterbekammer wird er heißen. Und äh, es geht in eine alte Deichmühle, was ich schon erzählte. Frieda Paulsen findet dort die Leiche eines einsamen Mannes, eines Eigenbrödlers, der in dieser Mühle sehr zurückgezogen lebte und entdeckt eine Bodenklappe, eine Kammer unter der Mühle, die wie ein Gefängnis anmutet. Und Bjarne Haverkorn ja, fühlt sich zurückversetzt um ein paar Jahre, nämlich um zehn Jahre, weil eine junge Frau in der Marsch verschwunden ist. Und beide müssen davon ausgehen, dass diese dort in dieser Kammer gefangen gehalten wurde. Das vielleicht als, ja. Kurze, ja, als kurzen Pitch für den neuen Roman.
1: Genau, jetzt habe ich mir genau, verraten. Genau, mehr wird <lacht> es nicht beraten, schon gar nicht,
0: wo das jetzt äh, weiterhin führt. Ja, großartig am Ende.
1: Danke. Genau, es war doch schön. Also für mich ist es ja jetzt auch ein toller Moment, mit ihnen mal aus der Küche zu plaudern.
0: Ja, genau. Dass Sie nicht nur den Text bekommen, ja. wo drauf ja. draufsteht, ah. sondern dass wir uns einfach beim Kaffee hier auch mal ja. unterhalten können. Vielleicht klappt das ja mal wieder. Ja,
1: gut. Ja, wir rudern dahin. Wir rudern dahin. <lacht> ich okay. gebe Gas, genau. Vielen Dank. Ja, gerne. Tschüss. Das war's für heute von uns.
0: Bis zum nächsten Mal beim Lübbe Audiopodcast.